1: Um grande abraço para você que nos ouve pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. Está no ar mais uma edição do nosso Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas trazendo para você muita informação e também muita música, muita cultura. Enfim, né? a gente começa o programa de hoje ouvindo um trechinho de Guilherme Arantes com Coisas do Brasil e a gente vai falar um pouco na parte musical do programa de hoje sobre a influência da bossa nova, não só na própria música brasileira, mas como também na música internacional. E você vai ouvir muita coisa que é influenciado pela bossa nova sem ser exatamente bossa nova essa é uma delas né essa música é como se fosse meio com a bossa nova eletrônica ao estilo Guilherme Arantes uma belíssima canção que inclusive a Leila Pinheiro regravou depois né com essa pegada mais bossa novística digamos assim né uma música muito linda Guilherme Arantes coisas do Brasil <risos> No programa de hoje, nós vamos falar de polêmica, né? uma audiência pública sobre a utilização de animais em competições esportivas e práticas culturais, dividiu opiniões aqui na Câmara. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, é coordenador da Frente Parlamentar da Segurança de Rodeios e ele conversa com a gente daqui a pouquinho sobre esse assunto. Olha, no quadro Atravessar Fronteiras, a gente tem a Adriana Magalhães, que vai explicar é, como é que estão aí as exigências sanitárias para ingressar nos países, nos principais países procurados pelos turistas brasileiros. Olha, em alguns países, todas as restrições relativas à Covid-19 já foram retiradas, hein? E no nosso caldo cultural nós vamos falar de teatro. Né? O Festival Cena Contemporânea chega à sua 23ª edição aqui em Brasília de 28 de junho a 10 de julho. E depois de dois anos acontecendo exclusivamente online, ele volta a receber o público nos teatros de Brasília. O curador do festival, Guilherme Reis, é o nosso convidado no último bloco do Feijoada. Coisas, coisas do Brasil, lindo demais. A gente vai começar o programa de hoje lá nos anos 60, no comecinho da carreira da Dionne Warwick. Ela gravou essa pérola aqui ó I'll never fall in love again Uma música totalmente influenciada pela bossa nova So aí, a Johnny Warwick cantando pra gente I'll Never Fall In Love Again, lá de 1968. Essa canção que traz aí no comecinho da carreira da Johnny Warwick e trazendo muito da influência da bossa nova nas músicas internacionais, nas músicas produzidas fora do nosso país. belíssima orquestração nessa introdução aí, né? Outro apaixonado por música brasileira é o Sting, né, vocalista do Police, grande Sting. E nessa música Roxanne, ele traz muito da sua influência, do que ele recebe da bossa nova, do samba, das percussões, né? Uma coisa muito bacana aí, muito, muito próximo da música brasileira, o Sting, nessa música Roxanne. Vamos ver um pedacinho.
0: Roxanne for muito
1: lindo, né? Muito lindo, realmente. né? Muita influência aí da bossa nova nessa bela canção do Sting. Bom, gente, vamos começar, então, falando sobre um tema muito importante. A Comissão de Esportes realizou uma audiência pública na semana passada para discutir aí a utilização de animais domésticos em competições esportivas, como as, os rodeios e as corridas de cavalo. Os deba o debate colocou em oposição as entidades de defesa dos direitos dos animais que afirmam haver maus tratos nesses eventos mesmo com a adoção de medidas de segurança e, por outro lado, aqueles que defendem a realização dessas é, competições até por tradições culturais. O deputado capitão Augusto, do PL de São Paulo, ele é autor do projeto que transformou né, a vaquejada, que depois virou lei, inclusive, transformou a vaquejada em patrimônio cultural imaterial do Brasil. E ele participou dessa audiência pública e vai conversar com a gente sobre esse tema aí da questão né, dos animais e essas competições. Deputado Capitão Augusto, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
2: É um prazer todo meu. Obrigado pelo, pelo convite.
1: Bom, deputado, o senhor é autor, do, do, inclusive, do projeto né, que transformou a vaquejada em patrimônio imaterial e a gente tem na Constituição Federal já também essa questão né, de que os, os esportes e atividades culturais é, que usam animais não, não podem ser né, consideradas cruéis. Depois disso tudo, deputado, eu sou ainda acredito que há, há alguma discussão a ser feita nesse sentido? Qual a avaliação que o senhor faz de um debate como esse que aconteceu na Comissão de Esportes?
2: Bom, essa discussão iniciou-se no mandato passado, até que nós tivemos a conhecida PEC da vaquejada, e também tinha três projetos que proibiam os rodeios no Brasil. A CPI dos maus-tratos dos animais, na Comissão do Meio Ambiente e na, na Comissão da Agricultura. Aí eu montei a Frente Parlamentar dos Rodeios, Vaquejados e Provas Requestas, fizemos várias audiências públicas, demonstramos, comprovamos de uma forma técnica que não havia nenhum tipo de maus-tratos aos animais, nem a questão... É, dos rodeios, nem a questão das vaquejadas, nem a questão dos próprios sequestras, muito pelo, muito pelo contrário. Né? O tratamento que é dado a esses animais chega a causar inveja a seres humanos, com veterinário próprio, ração especializada, são utilizados pouquíssimas vezes, no caso da vaquejada é uma única vez na vida que ele passa aquele, na, naquele naquela pista, é, porque na segunda vez ele já sabe que vai cair, então já atrapalha é tudo, tem protetor de caudas, é, há muito tempo, há muitos anos, não é, não é constatado nenhum tipo de lesão nos animais. No caso do touros, tem touros que chegam a valer mais de um milhão de reais. Uhum. É, o veterinário acompanha desde a entrada no brete até a saída, examina o no tempo inteiro. É, as esporas são de silicone, o sedem é de, de lã. Então não tem nenhum, nenhum indício de piar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de maus-tratos dos animais. Isso foi debatido. Derrubamos três projetos que proibiam os rodeios, aprovou um projeto de mentoria que levou a patrimônio cultural e material a essas modalidades, aprovamos a PEC da vequejada, mas a gente sabe que os ativistas utilizam isso aí como bandeira. Com tantas outras coisas para eles se preocuparem, né, fica querendo atacar, porque obviamente são esportes que atrai multidões no, no, no Brasil todo, uhum. os rodeios atraem atrai mais público do que o próprio futebol, das vaquejadas idem. Então eles utilizam isso aí como palanque e vive e mexe, sempre suscitam é, essas questões para ganhar uma, uma notoriedade, para ganhar publicidade, mas isso aí, obviamente, não vai para lugar nenhum, não tem nem mais o que se discutir nessa questão.
1: Agora, a a além do aspecto físico, deputado, tem né, o aspecto... De, de mental que se coloca, que é a questão da carga de estresse que esses animais são submetidos nessas provas. Como é que o senhor avalia essa parte?
2: Isso aí já foi provado com, é, tecnicamente, isso aí. Um touro, depois de passar é, na, na pista, ele é, retirar o, o sangue do, do touro para ver que não há nenhum tipo de enzima, de, de hormônio que caracterize que ele tenha sofrido qualquer tipo de estresse. O touro ele vai pular de uma forma ou de outra, é distinto de dele, subiu em cima dele e pula. É colocado o sedem só para que ele possa, ele não machuca absolutamente em nada com um o sedem de lã, só para que ele possa dificultar ainda mais a vida do peão, para ele, ele pular em circos, pular retorcendo, mas não há nada, nada, inclusive de uma forma técnica que foi comprovada, que eleve o estresse desse animal eh, durante a prova. E o touro é utilizado uma única vez. É, na noite, que são oito segundos, e o peão conseguir ficar oito segundos em cima dele. Uhum. E no máximo, duas vezes por semana, oito segundos. Então não há nada, absolutamente nada que comprove qualquer tipo de maus-tratos a esses animais. Isso eu estou falando de uma forma técnica, comprovado uhum. com veterinários, comprovado com, com exames é, de sangue que é feito nos animais, que não há nenhum tipo de, de trauma, nem, absolutamente nada a esses animais.
1: Uhum. Agora, deputado, o senhor está é, falando a respeito, obviamente, das competições oficiais, de, de todas as competições que são feitas é, dentro né, das, dos padrões das normas que o senhor descreveu. Ainda há muitas competições clandestinas que não seguem essas normas, e como é que se pode fiscalizar ou melhorar a fiscalização disso?
2: Não, praticamente são raríssimas qualquer prova que é feita fora disso aí. É, então, de todas as provas, que são feitas das, das competições, dos eventos que são realizados no, nos municípios, normalmente vinculados à prefeitura, há o, o, uma, uma fiscalização, há o controle do Ministério Público, há sempre grupo de ativistas é, acompanhando, é, querendo é, impedir a realização desses eventos. Então não tem mais como ter evento clandestino né, que, que possa estar causando qualquer tipo de animais. E nós, nós da Frente Parlamentar, nós não apoiamos eventos clandestinos. Nós só, só apoiamos os eventos oficiais, eventos que sigam as normas estabelecidas. Uhum. Então, nós não estamos falando de nada que contrarie é, a legislação. Então, esses eventos clandestinos além de ser cada vez mais raros porque tem os próprios ativistas que fiscalizam, o Ministério Público é, tem a polícia, então não, não são raros que pode estar ocorrendo.
1: Quer dizer, na avaliação do senhor hoje, a fiscalização até feita pelo próprio Estado, ela é efetiva e ela é eficiente nesse sentido.
2: É porque os eventos oficiais, esses eventos, eles, obviamente, atraem grande público. Normalmente são vinculados à prefeitura, são eventos públicos, uhum, uhum. que têm o maior interesse de fazer o rodeio verde, da gente chama, que é o rodeio dentro das normas. É, ou, então, se for feito por particulares, né, há toda uma, uma, uma fiscalização em cima que impede é, que ocorra o evento de grande porte clandestino. Ou, agora, não, pode ser que esteja ocorrendo... É, dentro de algum sítio, fazer aqueles eventos muito caseiros, que não tem público, não tem receita, é, não nada, não estou falando disso aí estou falando de eventos mesmo, então eventos é, de, de pequeno, médio, grande porte, todos é, cumprem a legislação
0: uhum.
1: Agora deputado a, a fiscalização em relação a, a, a rinhas principalmente de galos cães e passarinhos é, o senhor acha que hoje Ela está ela tá sendo efetiva no, no Brasil Ainda Está ainda tá se conseguindo combater Esse tipo de, de competição
2: Então, essas coisas que os ativistas Deviam estar mais preocupados que Isso aí sim é maus tratos aos animais né? E a gente sabe E vira e mexe, aparece como pareceu essa semana uma, uma ringue, Um ringue clandestino de, de galos Porque isso aí envolve dinheiro, envolve aposta Envolve é, o, o pessoal que que gosta de, dessas coisas, de ver animais brigando até a morte. Então, isso aí que os ativistas deveriam estar combatendo e tem nosso total apoio para combater isso aí. Então, existe muito isso aí porque tem muitos adeptos né, é, pelo Brasil todo. Então, sempre acaba sendo alvo de notícias né, é, a, a prisão de pessoas ligadas a isso e a pressão de, de ringues, né, de, de, de cães, é, galos é, e por aí vai.
1: Uhum. E você acha que a fiscalização está tá sendo efetiva para combater isso? Como é que isso é só avalia? Só, aí, em termos de legislação também. Você acha que a legislação hoje ela é, é suficiente? Precisa, digamos, melhorar a fiscalização, o combate? Como é que isso avalia?
2: A legislação é bastante dura, né? Em alguns casos, seja, chega, chega a ter mais dura pena do que o crime cometido contra seres humanos, os crimes cometidos contra animais. Então a legislação é boa. O, o porém que é como um jogo clandestino, digamos assim, né, caça-níquea, uhum. é, acaba tendo uh, as pessoas os adeptos que o que é, são convidados, é, pessoas selecionados para estar tá participando, então dificulta mais a ação do Estado para descobrir aonde está sendo realizado isso aí, uhum. normalmente feito no, no interior do sítio, interior de fazenda, né? longe é, dos olhos públicos, principalmente para um público muito restrito, um público convidado. Então dificulta muito a ação do Estado para inibir isso aí. Uhum. É, então nós temos a preocupação maior. É, mas isso que, que deveria estar os ativistas preocupados realmente e está tentando né, ajudar o Estado a descobrir esses locais para impedir essa prática.
1: É perfeito. É porque aquela história, né, deputado, se não tiver quem, quem, quem faça, não, não, tinha, não tinha não acontecia a... A rinha, né? Só tem porque tem gente pra, querendo assistir, querendo apostar. De fato, então... É...
2: Existem essas pessoas que é. estão apaixonadas por isso, que gostam de, de ver isso, gostam de ver esses animais lutando até a morte, infelizmente, né?
0: Uhum. E
2: esses grupos, né? É, acabam se fechando... São apenas convidados, que eles confiam de estar trazendo, fazendo de do grupo, por isso que acabam acontecendo essas práticas.
1: É isso aí. Deputado Capitão Augusto, do PL, do PL de São Paulo, conversando com a gente, que ele também coordena a Frente Parlamentar dos, é, de Apoio aos Rodeios e Vaquejadas. Né? Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, aqui no nosso programa. Obrigado pela entrevista e até a próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos uma ótima semana.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo conversando com a gente sobre a questão dos animais e das competições esportivas que envolvem animais. Vamos para o intervalo aqui no Feijão Completa. Você ouve mais um trechinho de Roxanne do Sting e a gente volta já já. <música>
0: Feijoada completa.